Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Košickú politliniku z Kočnerovej kauzy dnes vlastní farmár z Kremnických baní. Akokoľvek absurdne to znie, tak sa skončila kauza Unifarma, na ktorej chcel Marian Kočner zarobiť 45 miliónov eur a jeho plán vychádzal, až kým kauzu neodhalil Jan Kuciak. Budete počuť nášho reportéra Tibora Haba. Tomáš Rajecký a Marian Kočner, ako je teda známe, sú priatelia. Čiže ako keby sa sudil kamarát s kamarátom. Britskí poslanci zablokovali tvrdý Brexit bez dohody na konci oktobra, Ide o veľkú prehru premiéra Borisa Johnsona. Čo sa teraz bude diať? Odpovie Jan Čulík, ktorý učí na univerzite v Glasgove. V podstate britská politika degenerovala na prosté šílenství. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality SK pokračujú v práci Jana Kuciaka. Naďalej rozplietame kauzy, na ktorých pracoval. Jednou takou je kauza Unifarma. Marian Kočner chcel v tomto spore s lekárnickou spoločnosťou Unifarma a súkromnou poliklinikou Ergomet vysúdiť 45 miliónov eur. Kauzu nakoniec po našich článkoch súd rozhodol v neprospech Mariana Kočnera a teraz sme prišli na to, že Košická poliklinika nejasným spôsobom skončila v rukách farmára, ktorý sa stará o kone v 300 km vzdialených kremnických baniach a v zdravotníctve nikdy nepodnikal. V kauze figuruje aj Tomáš Rajecký z mafiánskych zoznamov. So spoluautorom článku Tiborom Habom sa rozprával Jaroslav Barborák. Poďme teda k výsledkom tej vašej tímovej práce, lebo sme tam robili viacerí. Ešte predtým, ako sa dostaneme k ceste, ako sa dostali tie spomínané zdravotnícke spoločnosti do rúk biofarmára, ozrieme si osoby a to obsadenie prípadu. Marian Kočner, hej, aktuálne vieme, že v USB pre prípady zmeniek a vraždy Jana Kuciaka, v tej aktuálnej kauze, ktorú spomíname, v čom je zaujímavý a prečo? V tomto štádiu prípadu sa to už Mariana Kočnera veľmi netýka, pretože vlastne celý ten prípad Unifarmy bol vlastne súdom zamietnutý. Myslím, že to bol tento rok v apríli. A zaujímavé je na tom to, že... Ale prečo už v samotnom headline máme prepojenie na práve Kočnera? Zaujímavé je to tým, že spoločnosť Ergomet Poliklinika bola súčasťou sporu s kočnerovou firmou IIDH a so spoločnosťou Unifarma, od ktorej požadovala firma Mariana Kočnera vyplatiť 45 miliónov eur ako ušli zisk, ako kompenzáciu. A táto SROčka Ergomet Poliklinika bola vlastne tiež do tohto sporu s Unifarmou zatiahnutá. V tom prípade figuruje osoba z mafiánskych zoznamov a ide o Tomáša Rajecka. Uh, ide o Kočnerovho známeho a spolumajiteľa spomínanej polikliniky Ergomeda, to cestu Karibskú schránku. V čom je dôležitý práve ten Rajcký? No, zaujímavé bolo predovšetkým to, že keď bola spoločnosť Ergomed poliklinika v spore s Kočnerovou firmou, tak v tom čase tam bol vlastne ten Tomáš Rajecký. A oni, Tomáš Rajecký a Marian Kočner, ako je teda známe, sú priatelia. Uh-huh. Čiže ako keby sa sudil kamarát s kamarátom. No, súdi Súdili s kamarátom. To, že sú priatelia, to vede zasvetení. Na základe čoho? Podľa dostupných medializovaných informácií už bolo napísaných mnoho článkov a istý obraz nám vlastne dáva aj uniknutá komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Tomášom Reckým, mm-hmm. ktorý ho teda upozorňoval, aby sa vybral preč zo Slovenska. Jasne, to, to sú tie známe medzinárodné vody. To Áno, medzinárodné vody. A potom prídem až taký postave toho dnešného príbehu, ktorý ste napísali a ide o Jana Svitoka a to sme už Farmár, chovateľ koní v kremnických baniach a figuruje ako majiteľ súkromnej polikliniky. Ak vlastní zdravotníckú firmu Biofarmár, 
naviac, ak sa od tej svojej koníky stará nejakých 250 kilometrov. Čo to v sebe implikuje? Čo to znamená? No, Takáto informácia. To je dobrá otázka. To je asi aj tá najzaujímavejšia vec na tom všetkom, že prečo práve farmár sa dostal do čela takejto spoločnosti. Čo ste zistili pri tej svojej práci? Zistili sme, že spoločnosť Ergomet, ako teda v nej v minulosti figuroval Tomáš Hrajecký a spoločníkov v nej boli vlastne schránkové firmy zahraničné. Tieto vlastne z tej firmy odišli a firma sa prepísala na adresu v Kremnických baniach, čo je vlastne vo svojej podstate bývalé družstvo, kde sa predávajú bioprodukty. Mm-hmm. Vy ste tam išli? Áno, my sme tam boli. Sme tam boli Vedeli, čo ste našli? Uh, boli sme sa pozrieť priamo v tej prevádzke, tej biofarmy. Je to klasické družstvo, aké sa stávali počas minulého režimu. A na vlastne na bráne návštevník môže vidieť len, že to áno, je biofarma, že tam je predáňa, ale že by tam sídlili nejaké firmy vlastniace polikliniku v Košiciach, to by bol asi problém. Mm-hmm. To, nie, nie je to tam nikde vidieť, že nejaká značka alebo nejaká cedulka, ktorá by prezradzala. Našli ste spomínanú Jana Svitoka? My sme sa v ten deň pozreli priamo v tej predajni biofarmy. Bol tam vlastne jeden zamestnanec, ktorý nám povedal, že pán Svitok sa v ten deň nachádza na agrokomplexe v Nitre, ktorý bol z okolností v tých dňoch. Išli sa ním tam. A cestou naspäť sme mali aj Nitru, tak sme sa išli pozrieť priamo na ten agrokomplex, ale tam sme samozrejme pána Svitoka nezastihli, tak sme mu zatelefonovali, či by mal záujem sa z tejto veci s nami stretnúť a porozprávať. A čo povedal, toto má záujem, tá reakcia, čo tá reakcia, áno, tá reakcia bola taká nie veľmi šťastná. Ten telefonát netrval ani minútu. Reagoval veľmi nervózne, keď sme sa ho začali pýtať. Veľmi jasne povedal, že sa s pánom Rajeckým asi nepozná, mm. že s ním... Tu sú dôležité práve tie prevody, akým spôsobom prešla tá spoločnosť zdravotnícka hejna jeho ako biofarmára. Pán Svitok nás vlastne odkázal na svojho právneho zástupcu, pána Suchého, ktorý sa nám vlastne obratom ozval. Čiže od pána Svitoka samotného, od biofarmára si som to vyargumentoval, že som mi nechcel hovoriť o týchto veciach? Povedal vlastne, že pána Rajeckého nepozná a zložil mm-hmm. telefón. Dobre, a potom ste dostali k jeho právnemu advokátovi zástupcovi? Áno, ten sa nám ozval priamo na telefón. Sám sa vám ozval? Áno, sám od seba. Ten vlastne potom vysvetloval, že samotný ten advokát, pán Suchý, má v tej košickej poliklinike Ergomet svoju lekáreň, mm-hmm. že má vlastne ako keby záujem, aby sa tá poliklinika vlastne pohla pozitívnym spôsobom, aby sa to nejako vlastne vyriešilo. A do toho celého vlastne zapojil práve pána Svitoka teda podľa jeho slov na základe toho, že mu dôveroval. Začali začali tým prepojením alebo tými toxickými hej, osobami dnes postavami Mariana Kučnera jeho kamaráta Tomáša Rajeckého. Tak farmár ako ja, advokát sa dištancujú od nich a od ich možného zapojenia do nejakých nekalých obchodov Kučnera a tvrdia, že sa ním ani len nepoznajú a o Rajeckom hovoria, že ho poznajú len ako bývalého konateľa spoločnosti Ergomet. Tu sa chcem spýtať, je možné im toto uveriť? Vy s ním to uverili? Uh... Dobrá otázka. No, zatiaľ nemáme nejaký dôkaz, že by to mohlo byť inak, ale ja predpokladám teda, že keď sa prepisuje firma z nejakého človeka na druhého človeka, že asi tam dojde k nejakému stretu k nejakému kontaktu, ale či je za tým niečo viac, to si nedovolím tvrdiť. Mm-hmm. Čím je teda prípad toho prevodu tej súkromnej kliniky do rúk chovateľa kvôni dôležitý pre tie aktuálne živé kauzy, či už zmeniek alebo vraždy kucieka, v ktorých figurujú ako prvé obžalovaný a druhé obvinený samotný Marian Kočner? Ja by som to videl skôr ako takú nejakú zaujímavosť, ktorá vlastne ukazuje, že ako firma z tak veľkej kauzy vlastne skončila, že do akých rúk sa dostala, že vlastne to je na tomto zaujímavé, že vlastníkom tej firmy sa stala teda osoba, ktorá v zdravotníckom biznise vlastne nikdy nepodnikala. Mm-hmm. 
Aj toto je obraz Slovenska. Aj to je obraz Slovenska. To bol teda Tibor Hambo, reporter Aktuality. Ešte pekný deň ti prajem. Ďakujem, pekný deň. Britskí poslanci schválili zákon, ktorý zakazuje hlavný plán premiéra Borisa Johnsona, teda tvrdý Brexit bez dohody na konci októbra. Stalo sa to potom, čo časť poslancov Johnsonovej konzervatívnej strany hlasovala proti nemu. Britský premiér chcel predčasné voľby už v októbri, no ani tomu poslanci neschválili. Čo sa teda teraz bude diať v Británii s Brexitom? Pýtal som sa českého publicistu Jana Čulíka, ktorý pôsobí v Británii, konkrétne na univerzite v Glasgove. Je to, je to pozoruhodné, že to musím říct, ale se nedá říct nic, protože v podstatě britská politika degenerovala naprosté šílenství. Nikdo neví. Pozoruhodná věc je ta, že samozřejmě poté, co poslanci dolní sněmovny zablokovali ten divoký Brexit, to vypadnutí bez dohody, tak výrazně stoupla libra vůči dolaru a vůči euru. Komentátoři poznamenávají, že to je tam opravdu docela zajímavé, že když prohraje vládní politika nebo vládní strategie se ukáže jako neprosaditelná, tak stoupne hodnota libry, stoupne hodnota měny v té dané zemi. Co to asi vypovídá o té vládní politice? Takže ta situace je velmi nejasná. Co je jasné, je, že se, přestože se Boris Johnson pokusil suspendovat parlament, nebo rozhodl, že teda bude suspendovat parlament, tak se poslancům v dolní sněmovně podařilo prosadit ten, ten zákon, který má zablokovat divoký Brexit, prošel třemi čteními. Johnsonově klice ve vládě se nepodařilo zablokovat ten zákon v horní sněmovně. Ve 2.30 ráno středoevropského času Mezi v horní sněmovně byl ten zákon schválen a půjde zpátky do dolní sněmovny, kde zřejmě bude potvrzen v pondělí. Takže velmi pravděpodobně teda k divokému Brexitu do 31. října dojít nemůže. Ovšem ten, tento zákon blokující ten divoký Brexit, který předložil lejbrista Hillary Benn, požaduje, aby pokud se Johnsonovi nepodaří s Evropskou unii uzavřít do 31. října novou dohodu, Johnson musí požádat o prodloužení lhůty pro Brexit zřejmě až do nového roku. Johnson se prostě zařekl, že to nikdy neudělá a snaží se přimět parlament, aby schválil předčasné volby které by chtěl, aby se konaly 15. října před, zasedáním, před klíčovým zasedáním samitu Evropské unie. Jenže to se mu také nedaří. K schválení předčasných voleb musí parlament získat dvoutřetinovou většinu poslanců. A tu nedá dohromady. Aká je podle vás pravděpodobnost, že přijde například k odkladu Brexitu, keď Boris Johnson hovorí, že on to neurobí? Pane kolego... Já nemůžu předpovídat nic, velmi, rád předpoví, velmi nerad předpovídám cokoliv v normální politické situaci a musím říct si bohužel, že situace v Británii v současnosti je tak nepřeledná a šílená, že si nedovedu představit nic. Čo například nové referendum, lebo a o tom se hovorí, že teoreticky nové, nové, nové referendum? Nové referendum nechce prosadit nikdo ku podivu, ani lejbristé, ani, ani ti konzervativci, 
dolní sněmovna nyní zabránila Johnsonovi vypadnout, aby, Brita- aby způsobil, že Británie vypadne bez dohody z Evropské unie 31. října. Posluchači a diváci možná vědí, že on pohrozil, že jeho vláda třeba nebude vůbec to, ten zákon dolní sněmovny respektovat. Mnozí komentátoři poukázali na to, že v podstatě zaprvé se k moci dostala zatím opravdu nevolená kabala Johnsonova ultrapravicových a nesmírně zároveň nekompetentních lidí. Takže ta situace je neuvěřitelná. Já k tomu nemůžu v podstatě nic jiného dodat. Myslíte, že týmto klesá kredit Británie v tom, že sú zrazu nespolahlivým partnerom? Že, ja si neviem predstaviť, ako tam napríklad niekto môže robiť biznis, keď nevie, čo bude na konci roka, či bude Británia súčasťou únie alebo nie? Od toho hlasování referenda o Brexitu v černu 2016 poklesla mezinárodní pověst Velké Británie naprosto drasticky. Už od toho samého začátku to byl velmi problematický krok, protože většina demokratických zemí ve světě provádí hluboké ústavní změny, jako je Brexit, pouze na základě dvoutřetinové většiny. To rozhodnutí, toto referendum v tom roce 2016 bylo jenom konzultativní, konečné řešení měl vždycky dělat volený parlament a za druhé prostě dělat zásadní rozhodnutí na e, základě referenda, který má výsledek 48% proti 51,5%, kde je to tak těsné, to mohou dělat jenom šílenci. Takže v podstatě tohle všechno e, velmi poškodilo pověst Velké Británie a samozřejmě ve velkém průšvihu velmi nervózní jsou podnikatelé v Británii, ale i zemědělci. Jenom taková drobnost. Wales, Velsko závisí v podstatě na chovu skotu a ovcí. Vyváží Velkou, velké množství jehněčího do Evropské unie. Kdyby Británie vypadla z Evropské unie bez dohody, to jehněčí bude zdaněno 40%. To znamená, že celé velšské zemědělství půjde úplně do háje ze dne na den. A tohle se týká mnoha um, britských průmyslových odvětví automobilismu. Takže ten, ta, ta situace je bezprecedentní a důsledky mohou být nedozírné. Rozumím, no víme, že některým tým častiam Británie se to nepáčí, hlavně například Škótsku. Myslíte, že hrozí aj rozpad Británie, že by Škóti například odišli od Británie v případě Brexitu? Skotové už dlouhá léta nikdy nehlasovali pro konzervativce. Teď dokonce je situace taková, že Ruth Davidsonová, což byla relativně rozumná šéfka skotských konzervativců, rezignovala, odstoupila, protože sice citovala rodinné důvody, ale řekla, že už to v podstatě s tím Johnsonem se nedá vydržet, což bude znamenat, že další propad konzervativců ve Skotsku. Samozřejmě to, promiňte, jak se Skoti dívají na to, co se děje v Londýně, tak je to od toho stále více odcizuje a um, podpora pro možnou nezávislost roste. Myslím, že v současnosti je asi na 49%. A velmi podobné je to v severním Irsku, kde uh, severoirské hospodářství je také ohroženo 
pravděpodobností, že vznikne pevná hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, což by znamenalo zase naprostý kolaps severoirského hospodářství a lidé v Severním Irsku si stěžují, že ti angličané, v té jižní Anglii a ti politikové, prostě na to Severní Irsko zcela kašlou. Je nutno říci, že v Anglii samotné je pravděpodobně 30 až 35 obyvatelstva voličů, zejména starších lidí, důchodců, kteří žijí v jakémsi takovém podivném, jakémsi takové podivné iluzi, nostalgie britského impéria a chtějí toto impérium znovu vytvořit, prostě nevěří, že dojde k hospodářskému kolapsu. Je to zajímavé, protože opravdu asi 30% angličanů se domnívá, že ten divoký Brexit by byl vynikajícím řešením. Je to pozoruhodné, co by se teda jako stalo, kdyby opravdu k tomu divokému Brexitu došlo a ta ekonomika začala kolabovat. Oni pravděpodobně začnou proto nenávidět Evropskou unii. Myslíte, že k tomu Brexitu reálně přijde někdy vůbec? Já se v současnosti neodvážím předpovídat nic. Problém je, jak dívám se, tady vidím tady na Twitteru důležité komentáře, James O'Brien je vynikající rozhlasový analytik lodnické komerční stanice LBC a ten dneska ráno poukázal na to, že ten Brexit, který ti lidé chtějí, ten divoký Brexit, je Brexit bez řešení, že oni prostě nemají vůbec žádnou strategii. To je, to je vůbec nevědí, jakým způsobem by se ten Brexit realizoval. To je možná, v tom možná je skrytá jakási pravděpodobnost, že k tomu Brexitu vůbec nedojde. Protože ono se to opravdu realizovat nedá. Čo například kariéra Borisa Johnsona? Ta rýchlo vystrelil hore? Myslíte, že by ho toto mohlo pochovat? To, že nepresadí tvrdý Prosím Brexit? Vás, znovu opakují ten člověk je nevolený. V které evropské zemi vám zasedne nový premiér, aniž by měl mandát ze všeobecných voleb? No, například na Slovensku máme premiéra Petra Pellegriniho, který těž nebyl zvolený jako předseda. No, tak, tak jste na straně, na, na, na straně Velké Británie, ale ve většině zemí, třeba v Německu, by tohle to opravdu, myslím, možné být nebylo. Boris Johnsona po svržení Terezy Mayové, jak víte, zvolila asi asi čtyři desetiny procenta voličů v Británii byli to členové konzervativní strany, kteří jsou většinou důchodci, protože konzervativní strana má jenom, jenom staré lidi a kromě toho ta konzervativní strana utrpěla v posledních měsících takzvaný entryismus, že lidé, kteří podporovali Brexit party, prostě si se, se zažádali o členství, aby tu stranu posunuli k té ultrapavici a k tomu, k té prostě fantastické vizi, že bude vytvoření nového britského impéria a Británie bude znovu vládnout vlnám. Takže eh, Boris Johnson má dlouhodobou poběst lháře a v podstatě podvodníka. Dále, jak já nevím, eh, víte, že třeba se neví, kolik má dětí, protože eh, se chová na osobní úrovni promiskuitně, nechce o tom vůbec hovořit a Většina komentátorů poukazuje na to, že tomu člověkovi jde jenom o jeho osobní kariéru. Že v podstatě vytváří chaos, protože doufá, že prostě bude mít velkou osobní kariéru. Ale jak teď od pondělka začal zasedat ten parlament a Boris Johnson vystoupil v dolní sněmovně jako premiér, tak e, při těch interpelacích mnozí komentátoři poukázali na to, že on prostě vůbec neumí mluvit, dělá tam vtipky, neodpovídá na jedinou konkrétní otázku, e, e, všechno se snaží zahnat do autu, 
Takže celkově ten dojem i z jeho vystoupení, on nevystupoval v té premiérské funkci jako premiér. Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás na Spotify, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a na instagramovom profile Aktuality na hlas a najmä na našej stránke Aktuality.sk lomka podcasty. Na dnešnej relácii sa podielali Jaroslav Barborák a Tibor Habo. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.